0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hydrogène vert. On en parle beaucoup. Depuis cet été, le gouvernement du Québec mise sur l'hydrogène vert, une énergie propre dont le seul déchet laissé derrière elle après usage, c'est de l'eau. Le Québec voit l'hydrogène vert comme un des ingrédients de sa transition énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais sans miser seulement sur l'hydroélectricité. On en fabrique beaucoup de l'électricité, mais il y a des limites toutes sortes, malgré les promesses électorales toutes récentes. Produire de l'hydrogène vert s'en servir et même l'exporter tout ça, ça a l'air très alléchant, mais comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est vraiment vert, l'hydrogène vert Et quelles sont les limites de l'usage de cette énergie Voici Baptiste Zapirin.
1: Outre le fait qu'il ne pollue pas, le gros atout de l'hydrogène, en fait du dihydrogène, hein, une molécule de gaz H2, euh, le gros atout donc de l'hydrogène, c'est qu'il y en a partout. C'est carrément l'élément le plus abondant de toute la galaxie. Et sur Terre, c'est une composante de l'eau, par exemple. On en trouve aussi dans certains gaz. Donc on n'est pas prêt d'en manquer à court terme. Le souci, c'est que cet hydrogène est rarement présent à l'état pur sur Terre. Pour pouvoir s'en servir, il faut donc l'extraire d'une autre matière. Et actuellement, 95% de l'hydrogène est fabriqué à partir d'énergies fossiles, comme le gaz naturel. Le processus chimique d'extraction le plus courant, qui est le, le vapore-formage du gaz naturel, ben, ça produit 9 kg de CO2 pour chaque kg d'hydrogène créé. Alors avec ça, on ne parle pas vraiment d'hydrogène vert, ben, pas du tout en fait. Ce que veut faire le Québec, c'est produire de l'hydrogène à partir d'eau et de biomasse. Avec le bois, le processus connu consiste à gazéifier du charbon de bois. On le brûle dans un réacteur entre 1200 et 1500 degrés. Le bois libère des gaz qui vont alors se séparer. Et on obtient du dihydrogène, mais aussi du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui contribue aussi indirectement à l'effet de serre. Encore plus intéressant sur le plan environnemental, extraire l'hydrogène de l'eau par électrolyse. L'électrolyse, vous savez, ça consiste à décomposer l'eau en y passant un courant électrique. Et oui, si vous vous souvenez de vos cours de chimie, la molécule d'eau, c'est H2O. Donc en séparant tout ça, on obtient H2, du dihydrogène, et aussi donc, de l'oxygène, O. Ce processus émet très très peu de gaz à effet de serre. Bon, pour y arriver, il faut donc de l'eau, ça on n'en manque pas ici, et de l'électricité propre. Et ça non plus, on n'en manque pas au Québec. Si un pays fabriquait son hydrogène en utilisant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie fossile comme le charbon, on ne parlerait pas d'hydrogène vert. Mais au Québec, avec l'hydroélectricité notamment, il pas de souci. Et cet hydrogène vert, on pourrait s'en servir pour chauffer les bâtiments par exemple. Dans le transport aussi, bien sûr. Pour les poids-lourds, les trains, les avions, les voitures. Des prototypes de véhicules sont en développement ou existent déjà. Dans l'industrie minière et d'autres secteurs industriels très énergivores aussi, qui utilisent de l'énergie fossile, ce serait utile, en tout, d'ici 2030, le gouvernement du Québec estime que l'hydrogène vert et les bioénergies auront le potentiel en tout de diminuer la consommation de produits pétroliers de près de 1 milliard de litres par an au Québec. De quoi réduire nos émissions de 4 millions de tonnes de CO2 par an, l'équivalent de 1,2 million d'autos à essence en moins sur les routes. Tout ça est bien beau, mais euh, il y aura quand même de grosses difficultés. Et déjà, le prix. Actuellement, ça coûte 4 fois plus cher de produire de l'hydrogène vert que euh, du gris, c'est-à-dire euh, l'hydrogène sale à partir de gaz naturel. Il y a aussi la question du rendement. Une fois qu'on a produit de l'hydrogène sous forme de gaz, il faut le liquéfier, parce que sinon ça prend trop de place. Après, il faut aussi le transporter, et euh, si on ne s'en sert pas directement comme carburant, il faut aussi le stocker dans une batterie ou dans une pile à combustible pour que ben, cette pile ou cette batterie produise de l'électricité, dans une voiture par exemple. Et ben, à chaque étape, chaque transformation de l'hydrogène implique des pertes d'énergie. C'est comme ça, ça, ce sont les, les lois de la physique. Et au bout de la chaîne, le rendement global ne serait que de 25% selon des estimations de l'agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire que pour 4 kg d'hydrogène produit, on ne pourrait en utiliser qu'un. Alors, tout dépend des méthodes de fabrication et de stockage. L'agence estime que ce rendement est à 70% quand le stockage est effectué par batterie. Et il y a aussi la question de la gestion de l'eau. Eh oui, l'eau est abondante sur Terre, mais on l'a bien vu avec des épisodes de sécheresse cet été. Pas partout et pas tout le temps. Alors, est-ce qu'on sera capable d'utiliser de grandes quantités d'eau pour produire de l'hydrogène vert, sans nuire à d'autres secteurs, comme l'agriculture encore une question importante mais une chose est sûre, il va bien falloir changer notre modèle énergétique polluant et donc ces questions autant se les poser maintenant.
0: ça va prendre une réflexion globale autour de l'hydrogène pour que ça fonctionne et aussi pour que les infrastructures suivent. On s'en doute, hein, par exemple, que c'est pas en 2030 qu'on aura tout un réseau de transport à hydrogène prêt au service au Québec, avec des véhicules, des batteries, des bornes de chargement facilement accessibles. Attention aussi, en voulant extraire l'hydrogène dans l'eau, à ne pas perturber la biodiversité et causer d'une main les problèmes qu'on veut résoudre avec l'autre. Bref, à voir comment tout ça peut se développer et en tout cas, le Québec s'y intéresse de près. On va en entendre de plus en plus parler. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.